0: 汪杰杂谈，杂而不淡。这个说句真心话啊，四月二号我发表的那篇文章就是不吐不快。面对疫情，上海人真正怕的是什么？这个呢，我是没有想到引起了那么大的反响啊。这个也是远远超出我的意料。多年不联系的很多老友呢，也都来关心我，问我有没有事儿。首先呢，我要回应一下大家对我和朱医生的关心啊。我和朱医生现在呢，都一如往常。除了微信消息比较多以外呢，跟平时也没有任何的区别，请大家放心。那看了很多对这篇文章的质疑和批评，呃，那些我我认为批评是对的，那我当然是默认就接受下来了。但是呢，我觉得我今天还是需要对一些严重的误解进行一些澄清、说明、辩护和反驳。好，我一条一条来啊。第一条，有人说啊，呃，我是和朱医生唱的双簧，其实我俩很早就认识。这里我澄清一下，我俩呢是素昧平生，我完全是机缘巧合拿到了朱医生的手机号，因为刚好啊，我正在写一篇文章的时候呢，有一些困惑，所以呢就打了那通电话求证，并且呢我声明过这是采访，正在录音，也取得了他的同意。原始的录音文件呢有九分五十二秒，你们听到的那个呢其实是经过一定的剪辑的。然后第二条呢，有人说我诱导性提问、预设答案、误导了朱医生。这个呢，我想澄清一下啊，我打电话的目的本来就是为了求证、啊，而不是咨询，所以这样的提问是很正常的。当进行求证的时候呢，对方回答对还是不对，这个呢是我无法干预的。另外啊，录音经过了剪辑，这可能是有人觉得我话多的原因，没有让朱医生说。但其实朱医生的话是很多的，只是我觉得有些信息啊比较重复和啰嗦，我就剪掉了。但是文字稿呢，是经过朱医生再三确认后才敢发布的。第三呢，有人说我是宣扬躺平论，抵制动态清零政策，这个我就要辩护一下了，绝无此意。我呼吁大家啊，不必对病毒过于惧怕，并不等于呢是主张躺平，这两者之间呢是有相当大的距离的。有许多更加科学合理的举措可以考虑。如果呢你对我有这种误解，那说明呢是我没有把话说的足够清楚。因此呢，我需要进行呃以下几点补充。首先啊，我写这篇文章的初衷，是因为呢，我看到网络上充斥着两类谣言，一类呢就是过分夸大了奥密克戎病毒的危害，还有一类呢就是把新冠后遗症渲染得非常非常的可怕。那大量的普通老百姓受到这些谣言的影响，产生了许多的误解和非常恐慌的情绪，而这些误解和情绪呢，也影响到了抗疫政策的制定和实施。基于这些我个人的观察，所以呢，我就觉得有必要。为改变这些现状做点事情，那为什么会给一部分人造成宣扬“躺平论”和抵制“清零”的误解呢？我自己也是认真重读了全文。那我呢是接受对以下这些语句的批评，就是这些话。我说，我猜可能又会有一些隔岸观火的键盘侠们，已经昂起了他们骄傲但知识贫乏的头颅，准备打下谁提大号流感谁就是汉奸，谁提与病毒共存谁就是境外势力了。尽管啊，我说这两句话的本意和重点呢是落在“汉奸”和“境外势力”这两个词上，但客观上呢，呃，大号流感和病毒共存可能成了这句话中最扎眼的两个词。我想啊，这是产生误解的根源。其次呢，我想通过这篇文章告诉大家的是啊，上海流行的这波新冠变异株啊，对于大多数人，尤其是已经接种过三针疫苗以及没有基础疾病的老人。它对人体健康的伤害呢，其实并不比流感更高。这个呢，也是有疾控中心的医生证实的。我希望人们不要因为恐慌而造成医疗资源的挤兑。我的目的呢，是想安抚很多人失控的那种情绪。从大量的留言反馈来看啊，这个在客观上呢，这个效果是起到了。但是如果有人认为我弄巧成拙了，也是可以写文章有理有据的反驳的啊。你可以举出证据啊什么的。但是呢，请不要扣帽子。理不辩不明，对吧？我国对新冠病毒的政策呢，可从来就不是永远不共存。这一点呢，也请大家仔细理解我国的抗疫政策和总书记的讲话精神。根据最新的情况变化，政策的动态调整，这才是常态。我们必须承认一个现实，那就是新冠病毒已经不可能在这个地球上被彻底清除。提与病毒共存，也并不代表就是境外势力。国内很多防控专家其实也多次都提到过，因为胜利的终点在哪里，我们其实都知道。现在的关键问题是该以什么样的方式和时机走向胜利的终点，对吧？不过呢，我文章开头也有一句话说的不太妥啊，就是我不在意任何键盘侠这句话，这个确实有点欠妥。那因为这句话会让人感觉任何反对该文的人呢都是键盘侠，那这是一种我自己也反对的贴标签的做法，实属不当。有则改之，接受监督。第四条呢，就是有人质疑上海零重症、零死亡，这个呢，我就要驳斥一下了。这纯属胡乱质疑，我是要坚决驳斥的。3月1日到四月3日，上海累计报告了6万零一百八名新冠感染者，其中零重症、零死亡。这是我全文立论的根本。如果这一点立不住的话，那毫无疑问，我后面所有的观点都不成立的。我看到有一篇阅读上万啊，站上也有几十个的一篇文章反驳我说啊，呃，说这是一个从来没有官方说过的言论，他竟然拿来直接说一例重症没有。那文章的作者我就不公布了，但是我希望他能反思一下这种轻率言论的后果。上海零重症零死亡，难道是我编造出来的吗？上海有一个权威的公众号叫上海发布，我们几乎每个上海人都在看的。啊，那每天呢，在这个上面呢，都会发布上海市最新的疫情数据。当然，国家卫健委的官网也是在每天公布数据的，所以我们的数据来源呢，就是来自于最权威的官方公布的数据，零重症、零死亡都是上海市卫健委官方发布的，这不可能是我编出来的。不过讲到这里呢，我突然也想到一个很奇葩的质疑啊，可能有人会想，上海不是没有重症和死亡，而是特殊政策可以不报。那我只能说呢，这个质疑挺奇葩的。等到上海有一天啊，真的不幸出现了一例重症的时候，我想这种质疑也就不攻自破了。实际上，不仅是上海，全国自三月一日以来，也显示出极小比例的重症和零死亡。具体数据呢是这样的：全国累计报告本土感染者呢有十四点二万，重症呢是累计六十一个，这个重症率呢是百分之零点零四。当然，官方并没有一个网页给出这个累计数字，这是我们根据每天公布的数据自己累加出来的。如果你点开本期文稿的话呢，也可以看到我们编制的两份图表啊，一份是上海的，一份是全国的。另外，我把这些原始数据的链接呢也发在本期文稿中啊，也欢迎大家去核对。那有人可能会说啊，吉林不是有过两例死亡病例吗？但是官方的调查结论也出来了，吉林两例病患死亡的直接原因，都不是因为感染新型冠状病毒所致的。所以呢，我想再重复一次啊，根据国家卫健委公布的数据，从3月1日至4月3日，全国新冠疫情的重症率是 0.04% 死亡率是0。那我说出这个数据的最重要的目的啊，是为了安抚那些被病毒感染和近距离包围的我们的国内的同胞们啊，包括我在内，现在就是处在这样的一个被病毒包围的环境当中。上海大家都知道已经六万多例了啊。那我打个比方啊，假如说我们要考虑一下自己驾车出交通事故的风险概率是多少？那么我们是不是应该参考自己所在地区的交通事故率，而不是全球的平均的交通事故率呢？这是一个非常朴素的道理。所以呢，我生在上海，我当然要用上海的数据来衡量自己得新冠的重症和死亡风险，而不是去参考国外的数据，对吗？<音>有很多人质疑我这一点啊，都是拿国外的数据啊，什么这个地方的数据、那个地方的数据来质疑我说啊，你怎么敢说是死亡是零零，重症是很低呢？你看那些国家怎么怎么怎么样？那我觉得这个就好像是用全球的平均交通事故发生率来衡量自己驾车出行会有多大的风险概率一样，是不科学的。当然啊，我看到也有一些人用比较含蓄的方式来质疑我国公布的这些数据是不是有假。谁质疑我也不点名了，我怕给你们惹麻烦。但说句心里话呢，我能理解你们的这种疑虑，因为我国的这些数据和全世界其他国家地区相比，真的是漂亮的不像话。那不瞒大家说，我也曾经跟你们一样产生过疑虑。但是呢，这段时间啊，我通过各种渠道了解了很多疾控和卫健委的工作流程，我现在呢已经不再怀疑了，因为对详情了解的越多，就越无法令人怀疑。假如说个别有一两个小地方存在瞒报，这个呢，我不敢说肯定没有，不敢打包票。但是像上海、吉林、深圳这样大的这种羊群啊，你也知道我说的羊群是什么意思啊？这个造假的难度呢，其实已经远远超过了登月造假的难度了。阴谋论一向是我自己非常不喜欢和反感的。所以，当这个大规模造假的这个难度系数啊，已经到达了这种地步的话，我觉得这个造假的可能性就很低了。第五条就是有人说啊，我说那个几乎百分百的感染者不打针不吃药会自愈是胡说八道，这个我要反驳一下啊，这可不是胡说八道，是有证据证明的事实。因为新冠肺炎是一种自限性疾病。在没有有临床试验证据表明有效的特效药的前提下，任何一个清除病毒的感染者都是靠自身的免疫力来恢复健康的，也就是我们经常在专业上说的自愈。那可能呢，这个有悖于普通人的常识啊，但这确实是一个医学界的共识。我们需要承认的事实是啊，目前我国还没有国产的治疗新冠肺炎的特效药，辉瑞的帕罗维德已经批准上市。但是呢，要能够在国内被广泛的用上，这个还有待时日。当然，我想请大家记住，会自愈可不代表可以不管不顾。这毕竟是一个传播能力极强的传染病啊，当然需要做好隔离，以防病毒扩散。那所以呢，请不要曲解我的意思，不恐慌不代表不重视，也不是要放任不管。假如出现肺炎症状，那依然是要积极配合治疗的。如果症状得不到有效控制，后果呢也是严重的。第六条，有人说我在抵制方舱医院，这个我要说明一下啊，不是抵制，而是呼吁市民心态平和地接受可能到来的居家隔离方式。我想请大家再听一下我的原文啊，我说的是，如果被通知新冠阳性，目前最佳的应对措施就是居家隔离，只要症状不严重，只要允许自愿选择。能不去医院就不去医院，尤其是方舱，按照得了流感一模一样的心态对待，在家多喝水、多休息就足够。我的这个原文写的很明确，是在不严重和允许自愿的情况下，我建议居家隔离。在我写那篇文章的时候，上海的医院或者方舱医院都已经远远满足不了所需了。实际上，就是有不少的感染者，他们已经是在居家隔离中了，这是一个既成事实。当时呢，上海防疫部门面临的最大的挑战是：第一，有些无症状者啊哭天喊地的非要去医院；第二，就是有些邻居呢是哭天喊地的非要把感染者拉走；第三呢，就是有些人觉得自己全家都在等死，明明症状轻微，却声泪俱下的在网上发求助视频。这些情况呢，是让我看了无比的心碎。我呢是同时理解市民和大白们的痛苦，这是认知不对称的悲剧。我还知道，医疗资源被击穿，那才是最可怕的。在有条件的情况下，探索居家隔离，这不仅是我一个人的观点，也是许多专家的观点。证据呢，就是我在4月2日，也就是写文章那天，我看到的市人大常委会代表工作委员会动态信息。这份动态信息的第一条就是探索无症状感染者居家隔离试点工作。当然啊，今天我听到的最新的消息是啊。可能会有大量的感染者，从今天开始呢，就要往周边的兄弟省市送了。那我说了啊，我们首先是听指挥，是在政策允许的情况下，我建议居家。那如果政策不允许，这个当然不由我们说了算，你还是得听指挥的。第七条呢，就是有人说我把新冠后遗症歪曲的轻描淡写，这个我也要说明一下啊，不是歪曲，而是基于现有最佳证据的合理推断。网上很多把新冠后遗症描述的无比恐怖的视频啊，比如说有的视频说是得了新冠会不孕不育，还会得阿尔兹海默症，最恐怖的呢，甚至说英国有八分之一的人在出院后五个月内死亡等等。我其实呢是针对那些视频来说的，我知道很多人都被那些小视频给吓着了。关于新冠后遗症啊，我之前还专门做过一期节目啊，大家可以去回听一下，如果你没听到的话。对新冠早期毒株的后遗症研究表明啊。新冠病毒后遗症呢，确实存在，而且很普遍。但绝大多数人的后遗症并不严重，以疲劳、头痛、注意力障碍、脱发、呼吸困难为主。还会有 20% 左右的人伴有嗅觉、味觉丧失或者改变等。我依然是坚持这样的一个合理推断：被奥米克戎第二代变异株感染后，绝大多数的后遗症不会比普通肺炎更重，且慢慢都会消退。当然，这是一个目前既无法证实也无法证伪的观点，因为需要时间来证明。但是在目前这种时候啊，我就是想告诉所有愿意信任我的人，希望所有被新冠感染的朋友们，你们不要害怕后遗症，心态一定要放轻松。这个世界啊，总是会有不同的声音，有人呢是吓你，但是也有人会告诉你啊，没啥好怕的。当然，你需要自己去做判断。第八啊，这是重点啊！有人说我对上海无症状的定义问题啊，不懂装懂，很不专业。这个呢，我就要反驳一下了。恰恰相反，他们才是不懂装懂。在我向疾控医生求证这个问题的时候啊，实际上我已经思考和调研了很久，因为这是一个让我产生疑惑很久的一个问题。正因为这样呢，我才能一句话直击核心，向疾控的医生直接证实了我的猜测。让我感到欣慰的是啊，到目前为止，我看到的凡是来反驳我这一条的，都不是疾控部门工作的专业人士，而是其他各行各业的非专业人。其实呢，这一点已经可以说明问题了。那我还是要解释一下，啊，我尽量简明扼要的跟大家解释这个非常复杂的问题，希望你有点耐心。首先呢，我要先说明一下我问那个问题的语境。我们普通人对无症状感染者的理解呢，一般就是阳性，但是呢，一点感觉都没有。可是社会上有很多证据表明啊，明明有大量的人反馈有症状，但公布的数字为什么明显偏少呢？难道是上海作假吗？把明明有症状的也归到无症状里面吗？这是我的疑惑，我想找到这个问题的答案。好，我给大家讲一下我是怎么破案的。呃，我总看到有人说我没有读过2021年5月11日发布的新型冠状病毒肺炎防控方案第八版，后面呢我就简称第八版啊。当然不是，我不仅读过，读得还很细致。在第八版防控方案的第五页，对无症状感染者的说明是：新冠病毒病原学检测呈阳性，但无相关临床表现者。那么，这里说的无相关临床表现又是指的什么呢？在第四页是这么写的：发热、干咳、乏力、咽痛、嗅觉味觉减退、腹泻等症状。一句话就是泪流感症状。好，换句话说啊。假如张三核酸呈阳性，但没有出现类流感症状，那么按照第八版，张三被算作无症状感染者。哎，这个一点毛病都没有。但是呢，头疼的问题来了：假如李四核酸也是阳性，但是他有类流感症状，那么按照第八版，李四就不能算作无症状感染者。这个也没毛病吧？那么李四算确诊吗？抱歉，也不算。而且啊。是不是确诊这个啊就不归第八版管了，而是归新型冠状病毒肺炎诊疗方案第九版。后面呢，我简称为第九版来管。注意啊，前一个是防控方案，这个是诊疗方案，这是两个不同的方案，一个是管这个预防的，一个呢是管诊疗的。好，按照这个第九版啊，接下去就尴尬了。在第九版中没有无症状感染者的概念，只有疑似和确诊这两种概念。但说出来你别不信啊。李四连疑似的门槛都够不着，为什么呢？因为在第九版的第八页对疑似病例有定义，必须要符合下面三个条件中的两个。哪三个条件？第一，发热、呼吸道症状等表现，好，这个肯定符合，对吧？第二，是有特定的肺炎影像学表现。第三，发病早期白细胞总数正常或降低，或淋巴细胞计数减少。好，你看啊，李四刚刚被检查出来核酸阳性，他还在等着排队被送进医院呢，他怎么可能去拍胸片和验血呢？一个真实的情况就是啊，之前有很长一段时间，上海有很多被查出阳性的人在家里被隔离很多天都排不上号。这下你明白了吗？李四核酸阳性，有流感症状，既不符合第八版对无症状的定义，也不符合第九版对疑似的定义。连疑似都够不上，更不要说够上确诊了。那现在我问您，如果你是疾控的人，你把李四算作什么呢？按理说，勉强算疑似更合理点儿吧。但问题是啊，国家卫健委不要你公布疑似的数字，只要你公布无症状和确诊的数字。那如果是您，您觉得该怎么办呢？那就勉强算作无症状吧，好歹也能计入个数字，对吧？否则的话，就什么也不是了。对的，上海疾控的人跟我们的想的是一样的。好，到此呢，基本上就可以破案了。总结成一句话，在第八版的无症状和第九版的确诊之中，存在着一个巨大的真空地带。正是这个巨大的真空地带，造成了我们对上海如此高比例的无症状感染者的困惑。所以啊，当我向医生问出那句话的时候，其实呢是深思熟虑之后，把千言万语浓缩成了一个问题。因为我知道疾控的医生比我专业的多，时间宝贵，他一听就懂了，根本无需多费口舌。但是啊，案子调查到这里，其实并没有完全结案，还有一个案情。那为什么每天从无症状转变成确诊的也这么少呢？按理说啊，这些有流感症状的无症状被送到医院后，拍胸片、验血之后，马上就可以确诊了呀。那为啥我们每天看到的数字还是这么少呢？比如4月3日。上海只有71例无症状转变成确诊病例。说实话，这和我从国外的文献期刊上查到的各种数据相比，也是有很大的出入的。这也是一个令我百思不得其解的问题啊！不过啊，我冥思苦想之后呢，我自认为找到了合理的答案。现在缺的只是一个求证过程。好，我现在啊，就把我分析出的答案公布在这里，希望有专业人士看到后呢，能够指点一下。我认为啊。有两个原因。好，第一个原因啊，对于疾控和卫健委来说啊，他们是按照新型冠状病毒肺炎来管理的。注意啊，重点是肺炎这两个字。而国外呢，则是按照新冠病毒感染来管理的。我们的确诊要求比国外的确诊要求那严格的多。也就是说啊，国外只要检测出来核酸阳性，那就是确诊，因为它就是新冠病毒感染了嘛。但我们这里可不是啊。我们是要确定它是新冠病毒肺炎啊，那才叫确诊。所以呢，不论是世卫组织还是美国 CDC 公布的无症状感染者的比例，都不适用于咱们中国的定义。新冠病毒它已经从早期主要攻击肺部的病毒，转变为现在主要攻击上呼吸道的病毒。这个呢是有很多论文可以作证的啊。因为是音频节目嘛，我没有办法举出论文的这个地址。但是如果你去看我公号文章的话，是可以看到相关的文献的。所以啊，出现肺炎症状的比例呢，现在确实是大大减少了。好，这是第一个原因。第二个原因啊，奥米克戎最显著的特点呢，就是病程短，它是速战速决型选手。奥米克戎第一代的平均病程是十天左右，而二代的病程更短。根据我采访到的疾控医生的证言，出现症状的时间啊，大约也就是三五天。在流调第一线战斗的医生，在这个问题上，我觉得是最权威的。所以我要说的是啊，很多病人可能还没有来得及做胸片和验血，肺部病毒啊就已经被清除了。说实话呢，想到这一层啊，我都很想打出一个微信的那个笑哭的表情。好，讲到这里啊，还有一个问题，就是为什么其他城市的无症状比例与上海相比差别那么大的原因？哎，那也不难推测了。我觉得也是两个原因。第一。既然是真空地带，那么各地卫健委可以按照自己对第八版、第九版的理解，自行决定怎么做。哎，怎么做都不违反规定。第二个原因，在病例少的地方，可以第一时间做进一步的肺部检查和验血，这样啊，就及时在战斗结束前顺利确诊了。好，我的这些自认为合理的推测啊，也不一定准确。当然，我也希望得到专业人士的指点。第九条呢？我看到有人说啊，我的文章破坏了上海抗疫大局。这里啊，我想提醒他一点：这样说你是需要有证据的。每个人看完文章可以有自己的观点，这很正常。但观点是需要有证据支撑的。到目前为止，我没有看到任何人举出一条实在的证据，证明我的这篇文章对抗疫起到了什么样具体的负面作用。咱们可不可以不要把自己的观点陈述当做事实陈述来讲呢？俗话说“谁主张，谁举证”，我倒是无需自证清白。这篇文章引起那么大的反响，确实呢远远超出我的意料。假如真的给什么单位或者个人造成了实质性的伤害和负面影响，那我也给您道歉。好了，讲到这里啊，我似乎还有很多话要说，但是呢，我觉得最主要的问题我都一一回应了，也就不再赘言。不管您是批评者还是质疑者，我都感谢您的直言，理不辩不明。那就在我撰写这篇文章的时候，就在今天，上海正在进行2600万人同时测核酸的历史性壮举。我所住的这个小区呢，是从凌晨六点就开始了。虽然呢，大家是难掩睡眼惺忪啊，但秩序井然，柳条不稳，没有慌，也没有乱。就在此时此刻，全国各地的医疗队也正在从四面八方向上海汇聚。我很想说，谢谢你们，全国的兄弟姐妹们。最后。尽管呢，我是做了那么多的澄清、说明、反驳和辩护啊，但我还是依然要决定，在24小时后呢，我会把微信上的那篇公号文章，就是不吐不不快的那篇文章啊，我要把它删除掉。为什么呢？并不是因为我受到任何压力我才删除掉的，没有人不让我说话，微信啊也没有主动删除我的文章。很简单，这两天呢，看到大量的批评和质疑后。我意识到啊，文章有很多意思呢，没有表达准确，客观上啊也造成了很多误解，这也让我的一些科普同行呢是无端躺枪，这些呢也都是我没有想到的，因此呢，我不希望这些误解啊继续扩大，但是呢，呃，一些不该扣到我头上的帽子，那我也是坚决不能认领的。好，最后我想说啊，我依然会用负责任的科普来陪伴和帮助大家一起度过疫情。迎接抗议的最终胜利，希望大家继续关注收听我的节目。好，我们下期再见。